1: Chugardi por recibirnos acá en uno de los dos lugares en el mundo ¿no? tu museo de eh, parques, culturas, museo, taller la fundación y muchas cosas más que después te voy a pedir en algún momento que recorramos, aunque sea un poco ¿no? eh, el otro lugar en el mundo Leco, Lombardía ¿por qué?
0: bueno yo creo que fue una casualidad eh, yo cuando tenía 11 años, 12 años aquí en la escuela me tocó hablar sobre Italia ¿no? se estudiaba Italia en el programa escolar entonces yo terminé hablando del lago de Como y del mármol de Carrara y actualmente vivo en el lago de Como y trabajo el mármol de Carrara entonces o estaba escrito o una gran casualidad
1: ¿y la vocación de escultor dónde aparece?
0: bueno, yo tuve la suerte que mi padre eh, él pintaba y entonces yo fui atraído desde niño a, a la actividad de mi padre. Él había conocido a Torres García. Entonces, así como un niño juega haciendo dibujos, etc., yo continué a, a jugar toda mi vida. O sea, empecé con la pintura, con el dibujo, y luego a los 11 años empecé a tener la necesidad de la tercera dimensión. La tercera dimensión quiere decir el objeto visto en el
1: espacio. ¿A qué, ¿A qué edad dijiste? A
0: los 11 años.
1: ¿Y qué decían en tu familia? Porque siempre quizás la, la, la pintura es como más habitual, estamos más acostumbrados, ¿no? La escultura es como, es otro paso, ¿no? Es
0: otro paso, es otro paso, es un paso, o sea, la mayoría de los escultores también comenzaron a través del dibujo y de la pintura. Entonces, o sea, que es un paso un poquito más completo porque se está cargando con esa tercera dimensión y con justamente el objeto visto desde los 360 grados. Y, y
1: tu padre, bueno, seguramente como, como tenía esa inclinación plástica, no habrá sido tan difícil decir, bueno, eh, acompañarte. ¿Te acompañaron desde el principio? Sí,
0: siempre. Mi padre, mi madre, hasta mi abuelo, que me acuerdo que estaba gravemente enfermo. Y yo dije, bueno, voy a dejar los estudios de, de bachillerato, no voy a seguir, me voy a dedicar al arte. Y el abuelo, en la cama, en el hospital, dijo le dijo la, a la señora, a mi abuela, le dijo, porque la abuela casi es un grito en el parque. cielo, ¿no? Ah. mijito ¿cómo vas a dejar los estudios? Y, y el abuelo dijo,
1: si él eligió,
0: que siga su camino.
1: Ahora, es un, un oficio, una profesión, un arte eh, sumamente particular y, y yo diría hasta paradójico, ¿no? Porque suma cosas que habitualmente uno las ve como contradictorias, ¿no? Delicadeza, pero fuerza y al mismo tiempo precisión, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso? Pues no, no, no es fácil, ¿no?
0: No es fácil. Aparte, pensemos que todo el tipo de escultura, de las esculturas que imaginemos, en realidad hay solo dos tipos de escultura. Una que nace agregando, se agrega el material, la... la, la la plasticina, la, la arcilla, el hierro, o lo que sea, y la otra que es, nace quitando, o sea, de un bloque existente, que puede ser piedra, mármol, lo que sea, se va quitando. Entonces, en definitiva, la escultura que quita, que es la talla directa, se parte de algo que ya existe en la naturaleza. Entonces, ahí a nivel de concesión de pensamiento, una cosa diferente. En la otra casi el, el ser humano está más libre, agrega, quita, vuelve a agregar hasta que está contento con el resultado. En el otro es como una especie de cirujano que está cortando y lo que cortó ya lo sacó uh -huh. y no, no va a ser parte más de la,
1: de la obra. Y después tiene además la, la cuestión poco agradecida de que por ahí un golpe mal dado eh, te Limita o, o, o lleva, ¿cómo, ¿cómo se soluciona, digamos, los accidentes? Que debe haber muchos accidentes. ¿no?
0: Sí, hay accidentes durante el trabajo y, y, sobre todo, lo que hay son accidentes de la misma, eh, del mismo bloque. Eso Imaginemos esa piedad Rondanini, la última de Miguel Ángel, y él, hay un brazo completamente separado del cuerpo y ese brazo estaba indicando que era la primera posición que le había hecho del, del, del Cristo y encontró un defecto en el bloque y tuvo que hacer esto y quedó ese, ese, ese brazo que lo iba a transformar en algo pero él falleció antes de terminarlo quiere decir que estos son las, las, las como tú decías las las cosas que suceden en el camino
1: el, el, el mármol top el más conocido el, el célebre es el mármol de Carrara de,
0: de Carrara el estatuario específicamente ¿y por, por qué sucedió eso? Bueno, en primer lugar porque es un material muy luminoso, muy compacto. Se pueden hacer cosas muy finas. Y después porque era el mármol que estaba...
1: ¿Es un mármol que se encuentra en un solo lugar del un mundo? Un solo que lugar de Carrara. Mundo, en Carrara, en los Alpes-Apuanos. Ahora, ¿eso ¿es un...? Un material finito, o, o, o porque digo, Miguel Ángel hace cinco siglos y en el mismo lugar, digo, no, no ha cambiado mucho donde hay que ir a buscarlo, ¿no? Sí, la zona es la misma, pero eh, siguen excavando hacia abajo,
0: de la montaña hacia abajo, hay túneles, grutas, y, y es muy difícil encontrar este tipo de mármol. El estatuario es el 2% más o menos de la producción de todo el mármol de
1: Carrara.
0: Uh -huh. Cuando hablamos de mármol de Carrara es como si fuera un único mármol y sin embargo, ¿Tiene de acuerdo este? a, a la vena, digamos,
1: dentro de la montaña, es un tipo o otro tipo. ¿Y, y tu, tu amor, tu pasión por la escultura se dio eh, fácil, digamos, una vez que vos decidiste que ibas a hacer eso? Que, que tu abuelo dijo que sí, que tu abuela se le pasó el susto. Eh, ¿Rápidamente encontraste, decir sí, esto, eso? O también empezó esa lucha, esa resistencia a cómo dominar, ¿no? ¿Quién domina? Este, vos, vos decías muchas veces que, que el mármol es el que elige al escultor, ¿no? Sí,
0: exactamente. Pensemos que yo empecé los primeros trabajos que hacía acá en Uruguay eran con arena y porlan y hierro, son estos trabajos que están aquí presentes. Eh, entonces eran los materiales eh, pobres que se encontraba, que yo encontraba y que podía empezar a hacer mi primera experiencia en cuanto al, al volumen. El gran salto lo hice en el año 79, cuando oh, me fui a Carrara, ya estaba yendo y viniendo a Italia, a Europa, y, eh, y realizo, tengo la posibilidad de realizar la primera escultura en mármol, exactamente hace 40 años uh -huh. atrás. Y bueno, ese encuentro con el mármol, con esa materia, fue, fue, era, era como encontrar la luz en el desierto, un oasis. Eh, yo que venía de estos materiales más oscuros, más rústicos. Eh, entonces fue un, un descubrimiento para mí. Ahora, la dificultad es esa, ¿no? Que, conocerlo, pero ir haciendo resultados y cada vez irlo conociendo más.
1: claro Y es un trabajo que, sacrificado digamos, y, y también con sus riesgos, ¿no?
0: Sí, imaginemos que imaginemos que bueno, yo trabajo 12 horas por día y de frente a un bloque que de repente en su interior tiene una ruptura y que puedo, tengo que cambiar la forma o de repente es sano, pero pero de todas maneras es muy duro, yo trabajo con amoladoras, con una masa de un kilo 800 gramos, con cincel. Estoy lleno de cortes de la moradora de martillazos, de uñas negras, este es una, un cuerpo a cuerpo realmente con la materia.
1: Y después tenés el tema del polvillo, digamos, con la moradora a pesar de que uno se pone las máscaras y todo eso. Este, sí también sus consecuencias, ¿no? Sobre la sí, piel. Todo
0: y... es este, todo es, es una prueba que la materia te está, te está pidiendo, le está pidiendo al, al, al escultor. Mm. A ver hasta cuándo se puede sacrificar para hacer este, esta aventura de. Y ahora de que, ser que pasaron escultor.
1: 40 años desde ese momento y algunos más desde ah. que, que tomaste la vocación, ¿seguís con el mismo ímpetu? ¿No te cansó ¿Cómo haces para renovar el interés? Digamos?
0: Bueno, eso, eso es muy lindo. Yo justamente, eh, claro, que para mí el éxito es poder trabajar con entusiasmo, con alegría, como la primera vez, como la primera escultura, cuando, como cuando el niño juega con un juguete que le llegó en Navidad. ¿Cómo
1: es el proceso, digamos, había un, un aviso en comercial hace muchos años que decían de la naturaleza a su mesa?, desde el mármol, donde está, en la naturaleza, en la montaña, hasta que finalmente termina hecho estatua, en el camino. ¿Cuántos eh, ingredientes o participantes hay? ¿no? Porque ahí también es un tema de traslado, ¿no? De todo eso.
0: Sí, todo. Estamos bueno, hablando
1: de, de bloques de mucho... ¿De qué peso pueden llegar Bueno,
0: ser? El, el bloque récord, o sea, la escultura más alta que yo he hecho, es de 8 metros 60 está en Italia, y el bloque era de 56.000 kilos, o sea, 56 toneladas. Entonces, son colosos, a veces uno tiene una lucha de, de, de colosos, digamos. Y eso, imaginemos que la, la formación del mármol se habla de muchos millones de años. Quiere decir que, si seguimos con el concepto de Miguel Ángel, que la escultura ya está en el bloque, quiere decir que esa escultura está durmiendo en la montaña desde hace millones y millones de años. Entonces, ¿qué responsabilidad va a tener el escultor de despertar esa, entre, entre comillas, esa criatura, ese hijo de la montaña, eh, despertarlo y darlo a la vida cotidiana? Eh, entonces, en ese proceso también están los... Eh, la gente que trabaja en la cantera, que es un trabajo muy duro, muy sacrificado, peligroso, entonces están extrayendo esos bloques que a su vez después van segmentados, va, va, va encontrado siempre, es eh, como el bife de chorizo, digamos, en, 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 en la res, ¿no? o sea, es una, o el bife de lomo, digamos, esto es, es realmente el, la parte más pura y más sana de, 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 de un trozo de la montaña.
1: ¿En qué momento está la escultura así a nivel, dentro del arte en general y en el mundo en Occidente por lo menos, en particular?
0: La, eh, la escultura en el Occidente imaginemos que hay, por ejemplo dos grandes eh, materiales, digamos Desde, pensemos a, lo, a los griegos el periodo arcaico, pensemos a Fidia entonces, el mármol por un lado y el bronce, como dos grandes vertientes. Después, en el siglo XX, aparecieron el hierro, aparecieron tantos otros materiales. ¿no? Eh, quiere decir que, de alguna manera, el escultor va viajando entre los diferentes materiales y se va enriqueciendo de, de, del contacto y la experiencia con, con los pero bueno, dicho,
1: vos eh, tenés una obra de que el mundo mineral y el vegetal, ¿no? Con...
0: Sí, sí. Esto estoy justamente realizándola en Italia. Es una obra que era un olivo, un olivo que, que se secó, eh, que viene de, de la costa azul, y un bloque de, de mármol de Carrara que se están justamente dialogando los dos materiales. Están de alguna manera complementando, viaj viajando juntos.
1: Mm. Veía por acá en, en algunos de los pabellones eh, donde hay muestras, continuamente se van renovando eh, una, una de las grandes lámparas de, de Julio del Le Parque y ahí pasó por el programa nuestro y tenemos ahí un fragmento para que escuchemos y lo comentamos. ¿Te parece? Con gusto. La parte política sí este, podría, ser, eh, podría ser esa: despojarse uno mismo de su pretensión de ser un ser superior, un artista y todo lo demás, y experimentar, experimentar y, y ver cómo, cómo ese espectador pudiera desinhibir, desinhibirse y tener un, una complicidad con las propuestas que nosotros hacíamos y al mismo tiempo sentirse. Eh, como formando parte de la experiencia. Eh, Julio fue gran protagonista de buena parte de 2019 en Buenos Aires, en el CCK, en las Bellas Artes, en el Obelisco, que lo intervino también la noche en los museos. Este, y es un, un joven de 92 años, ¿no? Exactamente.
0: Exactamente. Eh, yo tuve la, el privilegio de conocerlo en en Miami la primera vez y después varias veces y después empezamos con, el, el empezamos, digo, con la idea de hacer este proyecto de esta gran esfera que él realizó, una esfera naranja de 4 metros y medio de diámetro y que es la primera obra específicamente realizada para el nuevo museo que estamos en, eh, en construcción.
1: O sea, está ahora eh, por un tiempo hasta que Bajalas, ¿sí?
0: Exactamente, la obra está expuesta en la fundación desde el año pasado Donde vino Julio y la inauguramos Fue una gran alegría, un gran momento cultural muy importante Y luego eh, bueno, va a estar ahí expuesta en la fundación Hasta la realización
1: del, por completo,
0: el acabado final del, del museo nuevo Y va a estar en la entrada del
1: museo Bueno, ¿qué, qué te parece ya que, que hablas del museo? Eh, ...me invitas a recorrer un poco el, el parque... ...algunos hitos que tiene y también ese proyecto. Con mucho parece? gusto. Bueno, empezamos esta recorrida... ...que no será total porque esto es muy grande... ...pero bueno, acá estamos en el taller... ...que tiene como dos partes. Sí, justamente estamos acá viendo la parte... ...de las
0: esculturas monumentales... ...estos, eh, recordemos que cada uno de estos bloques... ...ha venido en un container... ...desde Italia, pesa rara. Y hay, por ejemplo, esta, esta obra pesa, este bloque era 25 toneladas, este otro 24, aquel otro un poco menos, 14, uh -huh. yo lo llamo un poco... O sea eh, que
1: hay un tema de logística también, porque acá grande. hay arte, pero hay, hay hay fuerza, hay camiones, tractores, ¿no? grúas.
0: Sí, grúas, de todo. Empecemos por, por tener la, la, la suerte de encontrar el bloque en Carrara, en las mismas canteras donde iba Miguel Ángel, uh -huh. Eh, o sea, Carrara es eh, ya desde el tiempo de los etruscos, que los etruscos iban trabajando en este mármol. Después los romanos, después todo el renacimiento italiano con Miguel Ángel, uh -huh. hasta nuestros días.
1: Y esta es una obra así, típicamente tuya, que te, no sé si la... ...puedo describir bien, ¿no?... ...pero que tiene este tema de como de pliegues, ¿no?... ...del mármol... Sí. ...que hay una justo en el centro, en la Parada 1... ...en La Manza, ¿no?... ...en La Manza, en Punta del Este... y sí. se llama esa?... Es, ...es Luz y Energía de
0: Punta del Este... ...Luz
1: y Energía de Punta del Este... ...sí... ...fue, fue hecha para conmemorar el centenario de Punta del Este... ...hace unos años... ...y ahí no, claro. hay como bloquecitos... ...¿qué que, que serán esos?...
0: ...claro, todos estos bloques son esculturas que duermen... ...desde hace millones de años... En esos bloques están esperando
1: casi que con la... Que alguien le dé la forma. La forma, la forma la, que tienen ahí, ya está. Con ¿no? la varita sí.
0: mágica. Como decía nuestro Miguel Ángel, la escultura ya está dentro del bloque. Lo que tiene que hacer es, el escultor es quitar el superfluo.
1: Lo claro. que
0: sobra, sobra, el sobrante. Se dice fácil, pero no... Pero es más difícil. Y acá vemos, en esta grande, vemos el, el proceso de, de, de trabajo. O sea, en la parte superior ya está esculpida sí. y abajo está simplemente dibujada bocetada, ¿no? Como bocetada. bocetada claro. esos bocetos son para mí mismo claro. o sea, es para seguir por eh, dónde va a ir tu? Ahí, la, es, el el es, el cincel, la moladora, el... moladora etc o sea, yo trabajo mm. y acá podríamos hacer un punto de la situación actualmente la mayoría de los escultores en Italia o en otras partes del mundo, hacen realizar por completo la obra Uh -huh. En cambio, yo la realizo. Tengo un grupo de, 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 de colaboradores que me ayudan, pero digamos, esto yo hace 10 meses que no vuelvo a Punta del Este sí. y hace
1: 10 meses que está así. Que está, si en es, si en no es este estado, estado. Te pregunto si, si no hay entre medio viajes una obra de, de, de esta obra, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puedes llegar a, a, a llevar de tiempo a hacerlas dedicándole, no sé, cuántas horas? Sí, por yo o...
0: todas las toda la jornada, 12 horas por día, todos ah, los días. Ah, 12 horas? Sábado, así. domingo, todos los días. Ah. ¿Y qué es lo que sucede? Que eh, en este caso hubo una interrupción de 10 meses. Claro. Entonces ahora vuelvo a, a retomarla con fuerza y, y a su vez tengo que estar de acuerdo con lo que hice hace 10
1: meses claro. atrás. Sí, sí, sí. Entonces. ¿Y siempre eh, te llevas bien con vos mismo? A veces sí. <risa> ¿Vamos para adentro? ¿Cómo no? Vamos al taller de adentro.
0: Bueno, este aquí... es el, ese es el taller donde paso cuatro o cinco meses en el año, acá en Uruguay, en mantiales. El resto del año estoy en el taller en Italia, en el lago de Como. Uh
1: -huh.
0: Y tiene características diferentes, ¿no? Aquí, sobre todo, es eh, muy interesante la luz, ¿no? La luz, este, por eso estos... Lucernarios y demás, entonces tiene que. El taller de un escultor tiene que tener mucha luz.
1: Claro. ¿Cuántos mármoles distintos hay? Especies, bueno, yo trabajo sobre cuatro tipos de mármol. El, el
0: estatuario de Carrara, que es blanco, el rosado de Portugal, el negro de Bélgica, que uh -huh. es un material muy cristalino, muy difícil de trabajar, pero de un color extraordinario. Y el gris que viene también de
1: Italia, de la Toscana. ¿Y cuál te da más trabajo? Digo, trabajo en cuanto a resistencia.
0: Resistencia, bueno, acá el rosado, el mármol en sí mismo es carbonato de calcio. Entonces más blanco es, es más puro el carbonato de calcio y es más blando. Acá tiene un poco de hierro, entonces un poco más duro. Y a su vez el, los cristales, digamos, la, la grana es un poquito más gruesa entonces eso no se puede, eso quiere decir que no se puede hacer cosas tan tan finas como en el mármol con el mármol de carrara el mármol negro de bélgica es cristalino como decía pero también permite tomar hasta las mínimas este, eh, señales seños o sea es un material muy sensible al, ...al signo, al, al, al trabajo de, del hombre,
1: del escultor. ¿Y, ¿Y cuántos asistentes habitualmente tenés?
0: Bueno, es un equipo mixto eh, eh, entre eh, gente de Uruguay... ...y gente de Italia, o sea... ...y más o menos el equipo se viaja, viaja conmigo. Con, con esta problemática de tener dos talleres... ...significa que cuando yo me tengo que ir por, por, por ejemplo este año... Fue muy intenso en Italia, yo hice tres muestras en la ciudad de Petra santa en Génova y en Venecia. Uh -huh. Entonces me empeñó todo el año de,
1: de trabajo, intensidad, de montaje, desmontaje de muestras. Tienes que tener una, una casi una empresa de transporte. Ah, eh,
0: bueno, me apoyo en varias eh, empresas de transporte. Por tierra, eh, y por aire más, hay... y agua. Sí, todo, sí, todo, todo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí porque, eh, bueno, hoy están entregando una obra mía en... en en, en, de, de, en Alemania, por ejemplo. Y, otras se entregó ayer en Italia. O sea, hay, hay una logística, la obra ya
1: realmente viaja por todas partes por del De todos mundo. lados. Esta porque tiene el nombre, porque ahí... Eh, bueno, leo hay, hay, el hay, vuelo del amor.
0: Ahí está. está algunas obras eh, tienen título. La mayoría de las obras mías no tienen título, porque me gusta dejar el espectador libre claro. y que viaje con su sensibilidad a través de
1: la obra. Pero eh, al final algunas aparecen. Aparece un título. Aparece un título. Y, y todos estos como rodillos así de, de, de mármol, ¿no? Algunos sí. enteros, otros que son como eh, alcanalados, una... ¿no? Exacto. Eh... Esto, esto es fruto del trabajo
0: de una máquina, es una, eh, una perforadora, entonces vimos, por ejemplo, los grandes agujeros que están hechos en, la, en las grandes obras. Eso se hace con esa este, con esta perforadora y lo que hace es extraer esos cilindros.
1: Y esto sobra y, y puede quedar ahí o en algún momento puede salir una pequeña... Pero vos trabajás siempre como grandes dimensiones.
0: Pero también estoy muy atraído por las pequeñas dimensiones, Es como algo, un descanso, como algo que uno es más íntimo, y, hay una relación más y, íntima.
1: Y, y ahí se trabaja... No,
0: no, no es tan físico digamos ¿no? Porque... no es tan físico por más que las herramientas son siempre claro. físicas ¿no? pero eh, pero sí eh, permite y a veces reposar un poco reposar eh, casi caída. mentalmente porque en una obra grande eh, como decíamos son varios meses de trabajo a veces varios años entonces, para tener el resultado hay que esperar mucho tiempo. E incluso yo mismo tengo que esperar mucho tiempo. Entonces, en una obra pequeña eh, es más inmediato el resultado. Entonces veo y, y descanso que la obra está bien, me
1: gustó y, y bueno, Y es bienvenida a la vida. ¿Seguimos? ¿Cómo no? Y ahora este parque tremendo que entra... Todo el mundo es uno de los paseos en el verano punta de este, venir al Parque de las Esculturas, que es re fácil, venir. manantiales, está indicado y un acceso libre. Acceso libre y estamos abiertos todo el año. Que Desde el 2007, ¿no? Desde el 2007, sí. O Realmente. sea que es, es parque, museo, eh, taller... Taller. hay tenemos muchas muestras una
0: sala didáctica uh -huh. eh, o sea aquí vienen durante todo el año cantidad de escuelas y de liceos y acá conviven obras de escultores
1: de muy distintos
0: muy distintos internacionales hay por ejemplo tres obras muy importantes cuatro obras de artistas argentinos muy importantes acá tenemos una obra de Alicia Penalba uh -huh. esta estuvo expuesta en Nueva York en, 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 en la crisis de Nueva York en el fondo hay, eh, ...hay una escultura de Yula Kosice... ...muy característica... ...muy, muy característica... ...y allá eh, contra el lago... ...un monolite blanco con unos hierros... ...que, que van creando el ritmo, es de Yomi... Y
1: ...entonces... Eh, ...incluso superando la, la, las enemistades o competencias... ...que competencias tuvieron en
0: vida... ...acá conviven y acá los dos... Conviven vinieron aquí al, al parque cuando estaba en formación eh, y, y bueno elegimos el lugar elegimos los, los bocetos después yo fui a Buenos Aires a elegir los, los bocetos con ellos en los talleres y bueno, una experiencia muy linda y hay también otros artistas que han realizado la obra específicamente para el lugar y otras como esta, este es un artista italiano eh, Bruno Munari y son las famosas esculturas de viaje él imaginaba que eso se plegaba y uno la llevaba debajo del brazo entonces eh, hay artistas franceses como Armand y uh, bueno eh, este caballo, esta escultura en bronce es de Celiberti, un artista italiano
1: o sea que la gente es un paseo como al aire libre y al mismo tiempo es un museo a cielo abierto. A cielo abierto. Sin todo... techo. Sin techo, en todo sentido de la palabra. Exactamente.
0: Y lo lindo, a veces, a veces yo veo gente que viene corriendo, gente que viene a caballo, que, que vienen en bicicleta. Sí, o sea, sobre todo turistas americanos que hacen, y hacen la etapa acá. Eh, entonces... Hay, hay, hay gente que ha venido a hacer picnic, la familia, de repente. Entonces, eso me encanta porque quiere decir que el parque está vivo, está vivo. No y... es un museo que uno tiene que pagar un ticket, tiene que hacer una cola para entrar acá. Claro.
1: Entonces, el fondo del campo uruguayo, la paz bucólica de, de lo que es un parque, pero al mismo tiempo me vienen, me entran sonidos de camiones, de cosas como y veo una allá eh, una grúa. ¿Qué sí. significa esto?
0: Bueno, ese es el último sueño que estamos realizando... ...que es la construcción de un museo de arte latinoamericano. Uh -huh. Entonces, eh, aquí justamente en este predio... Eh, ...que va a estar después, esta empalizada... ...va a desaparecer después de, de, que, de que el trabajo sea realizado. Se va museo. a inaugurar en 2021. 2021 es la, la fecha que tenemos, en diciembre, todos invitados... Y me parece que un museo de arte latinoamericano, a través del arte,
1: se unen los pueblos. se unen Y es muy interesante la... el proyecto. Tiene algo de Guggenheim, ¿no? En cuanto a las líneas así, digamos, no rectos. Sino... No rectos. Digamos que es un proyecto de Carlos Soto, un gran
0: arquitecto uruguayo que reside en Canadá y que ha hecho este proyecto... Realmente estudiado en el lugar era muy lindo verlo. Acompaña ¿sí? la
1: topografía, la digamos. topografía sí.
0: exactamente. Es tiene casi 100 metros de largo, o sea, imagínense que va hasta el final de, 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 de esta empalizada. Entonces, él iba dibujando y iba proyectando, eh, adaptando, digamos, su idea al lugar. Uh -huh. Entonces, no nace de un estudio, digamos, lejano al lugar, sino que es realmente. ...como tantas obras que se han creado de esculturas... ...que viene el artista pensando en el lugar... ...así está pensado el, el museo.
1: Bueno, y el último punto que quería tocar... ...en un lugar lleno de joyas... ...ir a ver una gran joya tuya... ...que es La Piedad. Bueno, con gusto. Wow. Bueno, y nos estamos acercando a... ...la capilla que contiene La Piedad... ...que es una obra tuya del año 80... 82-83... en esos dos años... ¿La la, existe en,
0: en, en Italia, Italia sí. es la obra a través de la cual yo me quedé a vivir en Italia o sea que ah. para mí tiene un valor afectivo muy grande uh
1: -huh. y, que son dos obras de arte porque la capilla en sí misma también es es
0: ahí está una la cosa capilla muy de
1: vanguardia no
0: la capilla tiene una gran simplicidad es proyecto del arquitecto Leonardo Nogués uh -huh. eh, donde realmente es muy esencial todo hormigón visto y yo realicé la fachada en Italia en, con acero corten que le da ese toque de, de dramaticidad, digamos. Y suena y de color hay una música... Hay sí, color. hay cantos gregorianos, eso yo he querido, digamos, que, que acoja al espectador estos cantos gregorianos.
1: La idea dialoga con la piedad claramente de Miguel Ángel, ¿no?, pero desde un punto de vista mucho más vanguardista, ¿no? Podemos decir... Claro, bueno, pasaron 500 años de las, de las piedades
0: de, de Miguel Ángel. Pensemos que Miguel Ángel realizó tres piedades, la de San Pietro, mm. que era la piedad juvenil, realizada a los 23 años, entre los 23 y los 25 años, hasta la última, que tenía 89 años, que dejó interminada, que es la piedad rondanini. Entonces, a mí me influenció mucho Miguel Ángel y esto es una especie de homenaje también a Miguel Ángel.
1: Eh, Podemos decir incluso que, que la piedad, que, que es preciosa, ¿no? tiene una gran belleza, por ahí no, no interpreta exactamente lo que era el desgarro de esa madre, ese peso. Y, y tu obra sí tiene mucho de esa cosa expresionista ¿no? de ese momento.
0: Exacto. Sí, sí. Yo un poco la interpretación es que la madre no podía creer lo que habían
1: hecho con su hijo, ¿no? Claro, o sea, ¿Y difícil. esto cómo fue aceptado o no? Porque digo, al principio por ahí para, para una cabeza más tradicional en una de esas eh, si, se inquieta por decirlo elegantemente Claro, es que
0: sí, hay, hay una presencia por ejemplo, los, los, los senos de la, de la madre que digamos un poco, un poco con la experiencia del cubismo, de Picasso o sea, Es una es, es, es medio cubista no la, la... Exacto, porque está... Casi se ve desde dos perspectivas distintas. Entonces, claro, todo esto eh, no, de repente no era tan fácil de, de aceptar, de digerir. ¿no? Entonces eh, la obra estuvo, hizo un peregrinaje en Italia. En, en, se subía a Crucis. En, se subía a Crucis, estuvo en, eh, primero en San Simpliciano en Milán, en la, la Basílica de San Simpliciano y después en la Basílica de San Nicolón Leco. Y después estuvo en un museo que yo abrí en el año 99, en, en, en Leco, en el lago de Como, y después de ahí vino para acá, y justamente el, eh, el padre que la había encargado, digamos, eh, estuvo de acuerdo con que viniera la obra acá, y me dijo, bueno, pero hacele una capilla. Y bueno, aquí, aquí está dentro una capilla, y bueno, de alguna manera, llama a, a
1: sentir esa temática. ¿no? Bueno y acá estamos en tu lugar de trabajo específico en este momento, porque vos no tenés un lugar, te vas sí, rotando no, según las obras. Según
0: ¿no? las obras.
1: Y acá qué tenemos? Tenemos como dos momentos distintos. Dos
0: momentos distintos donde aquí tenemos un bloque donde está ya realizado el dibujo, o sea, todavía yo no lo he tocado, eh, simplemente he elegido el bloque en, en Carrara y luego eh, eh, hecho el dibujo, el dibujo que es la, la obra que yo pienso que, que van a hacer de este bloque. Bien. Después tenemos otros que están completamente sin, 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 sin ningún tocar. trabajo. No. Están ahí y de repente esperan años antes, antes
1: que era. yo empiece este o el otro bloque. Uh -huh. Y después tenés ya sí. una como comenzable. Una es
0: la que yo estoy trabajando en estos momentos, estoy trabajando en esta obra, eh, que es... Eh Hablando de las dimensiones, a veces las dimensiones pequeñas son más íntimas, ¿no? Y, y me permiten ver un resultado, uh -huh. eh, digamos, más, eh, más pronto, más, más rápido que una obra
1: monumental. ¿Te animás a mostrarnos un poco cómo es? ¿Cómo, cómo no? no? Impresionante. Como
0: es muy físico, muy polveroso, es de mucho
1: eh, contacto con la materia. Ahora, eh, te decía, además de las empresas de logística, casi también tintorería. Porque el polvillo <risa> <risa> es, este,
0: esto es lo, inherente. Es inherente. Esto claro. es parte de... Yo paso 12 horas diarias con esto que es polvillo, que después... Es difícil, incluso cuando haces el baño... Es, veces, hay que estar
1: un rato... Hay que estar un rato
0: para <risas> sacarse todo el... Y, y, y no solo lo que se respira,
1: obviamente. Claro, claro. Bien. Bueno, Pablo, ¿y ahora dónde vamos a entrar?
0: Bueno, esta es una
1: sala eh, que he
0: a mi hermano y a, y a mi cuñada, donde están las obras en permanencia, las obras mías en permanencia, uh -huh. dentro de la Fundación. Adelante, Bueno, por
1: favor. Gracias. Bueno, bueno. Y él es Piero a, Acá veo la, la obra viviente Sería, ¿no? Sí,
0: exactamente Piero, ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Todo bien Mucho He gusto Piero, uno de tus dos hijos sí. Y sigue la leyenda Porque también el arte El parque, ¿no? En Garzón uh -huh. Y tema Explícalo vos
2: La galería eh, Bueno, sí En realidad empecé a trabajar en la fundación Hace unos 10 años cuando empezamos y luego hice un máster en Christie's, en Nueva York. Uh
3: -huh.
2: Y al terminar el máster abrí una galería en Garzón, que son unos 30 kilómetros de aquí de la fundación. Así que estoy entre ayuda aquí en la fundación y al mismo tiempo tengo toda una programación en la galería. ¿Y vos naciste? En Italia. O sea
1: que en ese camino de ir y de vuelta eh, podría haber sido uruguayo. O... Claro,
0: pero como pasamos más tiempo en Italia, eh, nació en Italia, en Leco justamente. Y bueno, sus formaciones italiana y luego Londres y Nueva York. O sea, y bueno, empezó. Yo traté de no influenciar a mis hijos este, que, que siguieran por el camino del arte, pero él sintió su vocación. Contanos si querés como...
2: Bueno, el, eh, el arte siempre me gustó. Eh, me acuerdo que desde pequeños nos, eh, nos llevaban a los museos y era una experiencia...
1: Y lo has visto trabajar también mucho.
2: Claro, o sea, el, el estudio de mi padre estaba en la casa. O sea, que claro. uno pasaba por el estudio antes de subir a la casa. Y en realidad, eh, y los cuadros también que estaban eh, en las paredes, eh, Siempre fue muy observando, ¿no? Capaz que desde... Al principio desde afuera y acercándome de a poquito. Él siempre nos invitó, pero nunca... Digamos, nunca empujó para que sigamos... Sigáramos esa vocación.
1: Claro. Y el tema de la galería de arte te hace viajar... Eh, por todos lados, ¿no? Porque hay que estar... Es un, un, un negocio o... O tiene sus particularidades, ¿no? También.
2: Sí. Digamos que... Eh, para, para promover los artistas hay que, o sea, no, es, no es suficiente quedarse en un país entonces eh, se organizan las ferias de arte están las bienales eh, que colabora con los museos y entonces todo eso eh, de alguna manera implica que estés viajando constantemente ¿no? Muy bueno.
1: gracias Piero ahora vamos Muchas a charlar gracias. largo y tendido Sos de los artistas más cotizados de, de, de Uruguay, por supuesto, pero también del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo se ponen los valores en el mercado de arte? ¿no? Hablamos fuera del aire al principio, y no, nos llamaba la atención y fue gran polémica en el Art Basel, este, esa banana que estaba con una cinta scotch así adherida, cinta adhesiva adherida a una pared ¿no? y que no solamente se vendió esa banana sino que después se vendió una segunda banana ¿no? que decís bueno por un lado parece como un chiste una humorada con el arte por el otro lado parece el arte efímero llevado a la extrema potencia bueno, nada eso, un poco conversar sobre eso no sobre la, las cosas excéntricas que a veces tiene el arte que están buenas, otras cosas excéntricas que no están tan buenas y en el medio, los laburantes como vos, de pico y pala, no te pico voy a decir. Pico y pala, ¿verdad? pico
0: y pala. No, eh, está muy bien eso y muy actual. La famosa banana, yo digo que, bueno, eh, Catelán, Mauricio Catelán, eh, es un artista italiano que es, su, su, es un gran provocador. Entonces, eh, la, la banana era la provocación. Entonces, tal vez no era la banana, sino el scotch. Así que volvamos a hablar del scotch y no de la banana, Sí que hacía parte de la obra. Eh, por suerte, en la había también otro tipo de obras. Y yo tuve la suerte de participar con una galería de París, la Galería Tornaboni, con una obra de dos metros que después fue a una colección. En California.
1: ¿Cómo son? Los valores son un poco lo que pasa en la economía, ¿no? Es la fuerte de la demanda, la, quien lo pide o no. Pero digo, ¿cómo, cómo se regula eso? También es... Eh...
0: Bueno, eso a me viene de contar ese, ese famoso chiste que había una persona que vendía un perro en un millón de dólares y el amigo le dijo, no lo vas a poder vender nunca. Mm. Y él decía, no, pero tiene un buen pedigrí, es un gran perro. A distancia de tiempo se encuentra con el amigo y le dice... ¿Qué pasó con el perro? Lo vendí. ¿En un millón de dólares? Sí. ¿Y cómo fue? Me dieron dos gatos de 500 mil dólares. Entonces, todo muy relativo en el mundo del arte, incluyendo la, las provocaciones. Lo cierto es que las cotizaciones se van haciendo por un poco de oferta y demanda, por, por, por también eh, eh, la carrera de un artista a veces viene premiada desde el punto de vista eh, económico, comercial, digamos. Pero, digo, todo tiene... Eh, yo creo que el valor económico es un valor realmente secundario. Uh -huh. Lo importante es el valor de la obra en sí mismo Artístico. Mía, y que perdure. ¿no? Y que perdure. Que, que, digamos, nosotros vemos a distancia de años, de siglos, a veces, eh, obras que han perdido su, su, su valor artístico. Digamos que en su momento fueron... Eh, estuvieron, digamos, en la cresta de la onda, sí. y sin embargo, después, a distancia de decenios de o de o de, o de siglos, perdieron su, su vigencia. En cambio, hay otras obras que son tan vigentes. Que no pasan de moda. Exactamente. Que
1: cambian paradigmas de las épocas y sigue. Exactamente, el tiempo pasa a través.
0: Exactamente, el tiempo pasa a través de ellas, pero, pero siguen estando en su, en su lugar.
1: Recién recorríamos en buena parte de, del parque, de tu taller, y, bueno, mucha gente que viene de, de Paso, de turistas, desde el año 2007 para acá, es uno de los paseos habituales. Entrada libre, es fácil llegar, Ruta 10, viniendo de Punta del Este, eh, la, la, la Barra, este, enseguida a la a la izquierda ruta 104, ¿no? Exacto. Y está abierto todo el día y la entrada es libre y gratuita. Y, y te pregunto, ¿el Estado quién, quién quién mantiene todo esto?
0: Bueno, esto es, es básicamente se mantiene con un esfuerzo privado, digamos que, que digamos yo trabajo todo el año para que esto pueda funcionar y eso es un sueño, es un legado, es un legado. Para el país, para la cultura, para, para un lugar tan estratégico como, como, digamos, como Punta del Este, donde Punta del Este la, la, la presencia argentina desde siempre fue tan importante. Y, y bueno, yo creo que hay que agradecerla realmente por todos los, los logros, la calidad de, de, de lo que se ha edificado, de, en fin, de todo lo que es una, una tradición. Entonces, eh, digamos, es un punto estratégico donde a su vez ahora. Hay una presencia de un turismo no solo regional, sino internacional. Y creo que el arte es, digamos, es el, el crisol, el punto eh, alquímico donde, donde realmente nos podemos reflejar y nos podemos entender. Mm. Yo creo que más nos entendemos, más nos conocemos y mayor es la posibilidad de, de comprensión.
1: Estuvo por acá y, y ya al final, final de su larguísima vida, 101 años, David Rockefeller, y también se preguntaba, ¿no? Y vino más de una vez, como sí. decías, este, ¿cómo, ¿cómo se banca esto? Y, y a él fue que le hiciste como una representación gráfica, que fue como Sí,
0: la segunda vez que vino David, que fue una, una experiencia magnífica. Porque es un hombre que tenía una curiosidad hasta, hasta, digamos, hasta el final de su, de su vida eh, de, de interesarse. Me acuerdo que dijo es un privilegio estar acá y venir acá. Y la segunda vez, ya con un poco más de familiaridad, me preguntó cómo se mantiene esto. Y entonces yo estaba cubierto de polvo, así como ahora, y le digo 50% y hago así con el bolsillo. Civil. Y él, un poco más tímidamente me dice, ¿y el otro 50%? Con el otro. Bueno, esto es gráficamente para decir que realmente es un esfuerzo eh, muy grande, pero yo creo que todos los esfuerzos que podamos hacer por la cultura son, son cosas que debemos
1: hacer. El mármol es como una suerte de cápsula del tiempo, ¿no? porque uno hasta ahora puede ver, apreciar, los vestigios de, de, de la civilización greco-romana. ¿no? Este, incluso alguna vez, eh, eh, por supuesto, los terremotos naturales y también políticos han destruido muchas de esas estatuas, pero algún guía en Europa me, me decía que muchas eh, no tienen cabezas porque, bueno, no había fotos y muchas veces cambia. Eh, el busto se mantenía y por ahí era el político del momento. No, Hay cosas que no han cambiado en el tiempo, pero... Claro, esto de decir, estás haciendo una obra que probablemente muchas cosas sucumban o cambien, pero tu obra está en un material que de pronto en 5.000 años alguien lo puede tomar, ¿no? Claro,
0: eso, eso sí, eso es parte de la relación de, con el tiempo. Entonces, eh, yo a veces, algunos artistas que, que participan en el proyecto del parque y demás, y de repente utilizan o quieren utilizar para los proyectos materiales bastante efímeros. Y yo le digo que las cosas que duran menos de 5.000 años me preocupan. Entonces yo dije, para no preocuparme, elegí un material que tenemos ejemplos de, de varios, varios milenios claro. y que siguen resistiendo hacia la intemperie y al, al interior, si se conservan dentro de un de
1: bajo techo, digamos, es una... Se puede hablar de infinito. Ahí ¿Hay, hay en algún punto se eh, tienen erosión. Por ejemplo, el, el, es el David, ¿no?, el que estaba en, en la en Plaza de la sí. Señoría. el, en la, el ¿no? David estuvo, estuvo un par de siglos. Si sí, sí,
0: estuvo tres siglos, justamente en Plaza de la Señoría. Hasta que lo... Y eh, luego lo pusieron a bajo techo en la Academia, en el Museo de la Academia. Sí. Siempre
1: ahí. En, y hay una réplica. En fin de...
0: De... Y una réplica del exterior.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que le puede hacer, digamos, en el tiempo, digamos, no sé, el ahora, sol, la, la lluvia? Las lluvias, hizo. ahora
0: tenemos las lluvias ácidas, que hay una, una corrosión mayor del material, pero hablamos siempre de siglos. Claro, sigue siendo
1: noble, eh, digamos. Sigue
0: siendo noble y bueno, como en algunas catedrales se sustituye alguna alguna pieza
1: y esas piezas van a, pasan a ser parte de un museo y se sustituye... Qué interesante también que siga sí, hasta ahora, ¿no? Desde hace muchos siglos y ahora mismo vos decías que eh, tenés eh, trabajos encargados y bueno, antes los ven mecenas y todo. Cómo de un trabajo encargado de pronto surge una obra de arte impensada tanto por el que la encargó por, como por el artista, ¿no? Esa combinación a veces no querida que termina en resultados muy felices, ¿no? El tema de encargar sigue siendo también a lo largo del tiempo sí. algo que que lleva a buenos resultados a buenos resultados sí
0: sí pensamos en el renacimiento italiano todas las obras de, de encargadas y, y, y cómo floreció el, el, el renacimiento italiano gracias a, a los comitenti no o sea gracias a los mecenas que eh, eh, ponían su atención y sus recursos para que naciera una determinada obra y bueno actualmente Sigue pasando lo mismo. O sea, eh,
1: Porque es algo que no, <ríe> no podrías hacer solo por lo caro que es todo, ¿no?
0: Lo caro es por el tiempo. Yo no podría dedicarme tres, cuatro años a una obra si, si no sé su destinación final. Entonces todo eso, digamos que el mecenas ayuda a nacer
1: a la obra. Tiene, yo creo que tiene un rol histórico
0: muy importante.
1: Otra gran artista que, que pasó por, hablemos de otra cosa, que es Marta Minujín. También hay, hay unas palabras para compartir y charlarlo.
3: La mujer estaba muy atrasada, entonces, sin embargo, como el impresionismo, el fobismo, el expresionismo, el action painting todo, rompieron. El movimiento de las mujeres en el arte ahora rompe mucho más la historia del arte de lo que... ...se rompió siempre... ...es decir... Visto... ¿Qué está
1: aportando la mujer en este momento? No, pero
3: visto en perspectiva... ...visto desde el futuro al pasado... ...la incorporación de las mujeres al arte... ...va a producir un arte absolutamente distinto... Mm -hmm. ...un movimiento estético nuevo... ...que no hay ahora... ¿Y
1: ya lo estás viendo? No... Ah, todavía no... no, no. ¿Y qué te, qué, qué te parece que puede llegar a aportar? Ay,
3: no sé... Y... Yo no, no, voy, a atar, no voy a atar... De tu
1: propia feminidad que la pusiste en juego...
3: Bueno, a mí se me rescata como pionera total, pero no es eso de pionero no poner Yo digo como movimiento estético que haga temblar la estructura de lo que es el arte, los cuadros, las instalaciones, el arte conceptual. Todas esas mujeres, va a surgir un, una idea de un arte diferente.
1: ¿Pensás igual? Bueno, ya hay, ya, hay, ya hubo
0: grandes ejemplos. Si pensamos, Solia de, Sonia Deloné, Luis Nevelson, que yo adoro, que es esta escultora americana, nacida en Kiev. O sea, tenemos...
1: Parecía un poco que la escultura iba a ser algo muy exclusivamente varonil por el tema este de, de la fuerza. Hay que tener fuerza, ¿no?
0: Claro, pero pensemos que la mujer es... es, es, es,
1: es la También da la fuerza. vida, da la vida. O
0: sea, el parto, digamos, es, 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 es una protagonista de la vida. Entonces... El, el, eso, la escultura, eh, yo creo que es, la gestación, es también, ¿no? la gestación, eso yo creo que es, es, es muy femenino también.
1: Yo creo ¿Y, que ¿y hay, crees que cada vez hay, se animan más al tema de la eh,
0: pense, Pensemos
1: a, a Luis
0: Bourgeois, pensemos a, a, a. Bueno, vos tenés en el parque también. Sí, a Alicia Penalba, digamos, está lleno el. Eh, o sea, no, no, no creo que sea. Nuevo que la mujer se está acercando al mundo del arte. Hay ejemplos en el siglo XX, pero cada vez, lo que sí estoy de acuerdo, que cada vez esa influencia va a ser mayor. O sea, cada vez hay mujeres que se animan más a dedicarse por entero al,
1: al mundo del arte. Y la convivencia del mármol y sus 5.000 años, ¿no? Por decir, porque empezamos a hablar después de los 5.000 años, a ver qué pasa, por ahí se agregan otros 5.000. Conviviendo con una época, una civilización, una cultura de lo efímero completamente, ¿no? Eh, ¿Cómo convive, digamos? Vemos que convive con muy, muy saludablemente, pero es, es, es con, el contraste ese, ¿no? De lo virtual también. Claro. O sea, que es otro continente, Es otro continente. ¿no? Es
0: otro continente. Eh, yo creo que, eh, que justamente lo virtual, a veces, a veces pensamos que... que, que todo está en el Iphone, en el, en el celular y, y es un traductor de la realidad, no es nunca la realidad, la realidad no está ahí adentro, la realidad hay que tocarla, hay que sentirla, hay que empolverarse, hay que respirarla. Entonces, yo creo que, eh, que hay que hacer un gran esfuerzo. A veces pienso, me viene en mi mente, eh, los niños que no ven las gallinas que no ven los huevos que piensan que la, 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 que, la
1: que es pasar la
0: pantalla la pantalla o que es ir al supermercado y, y hay, el pollo envasado el pollo envasado los piedras, huevos en, 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 <risas> entonces digo yo, acá tenemos otro proyecto que está cerca de acá de la fundación que es un proyecto en Garzón mm. es un parque también de esculturas y de, y de forestación autóctona mm. Entonces, eh, la invitación es justamente a los niños, a los más jóvenes, que de alguna manera tengan también el ejemplo de la naturaleza. O sea, que no se separan tan, separen tanto de la naturaleza. Ya o sea, el ser humano se separó yendo a las ciudades, ¿no? Se fueron dejando las campañas, etcétera, y las ciudades dan mucho, pero piden mucho, y sobre todo lo que, lo que yo creo es que estamos perdiendo el contacto con la naturaleza. El ser humano piensa que puede hacer todo, dominarla, todo. Este agujero en el oxono, en la capa de oxono, o sea, puede hacer el plástico que invade nuestros nuestros mares. Bueno. O sea, el ser humano es un sí, es, es un niño que está jugando con el fuego y con el fuego quema una foresta o entre otras cosas. Entonces, hay que volver a a, a entender lo natural, en a lo natural y que el planeta no es nuestro. Uh -huh. Nosotros ¿Sí? somos inquilinos de Y
1: este que lo planeta. natural da, es la fuente de inspiración del arte. Pues, digamos. Exactamente. Si no, ¿De dónde vamos inspirando?
0: Todo, en definitiva, lo tenemos alrededor, a nuestro alrededor. Es la gran fuente de, de inspiración. Es la gran madre. Uh
1: -huh. Gracias, Pablo. Gracias a ti.